0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones... Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García... Y en el programa de la semana pasada, hablé del trastorno obsesivo-compulsivo... Específicamente de las obsesiones. Aquí te dejo un breve resumen por si te lo perdiste. Para empezar, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? También conocido como TOC. El trastorno obsesivo compulsivo es esa preocupación intensa por más excesiva o persistente ...relacionada con los problemas de la vida comunes a todos. Al TOC lo caracteriza un fenómeno particular y desgastante para quien lo padece. Y es la frecuente y sistemática de obsesiones o rituales compulsivos... ...y con mayor frecuencia ambos elementos a la vez. Las obsesiones son ideas pensamientos o imágenes intrusivas, repetitivas e inadecuadas que aparecen de golpe en tu mente, causando gran ansiedad e incomodidad. Y las compulsiones son acciones motoras como lavarnos las manos, acomodar cosas, verificar cerraduras o llaves del gas, golpetear la mesa un determinado número de veces, aunque también existen compulsiones mentales como repetir determinadas frases, repasar conversaciones, memorizar, enumerar, etc. Y la persona se ve obligada a realizarlas con el objetivo de calmar la ansiedad provocada por las obsesiones. En otras palabras, la persona que sufre obsesiones intenta controlarlas o suprimirlas con actos compulsivos, denominados rituales o compulsiones. Otra característica importante del TOC es el tiempo que obsesiones y compulsiones ocupan a diario. Para confirmar el diagnóstico de TOC, la actividad obsesivo-compulsiva debe ocupar al menos una hora por día, además de producir un elevado nivel de estrés. Si quieres escucharlo completo, lo encuentras en mi canal de YouTube, Apple Podcast, Amazon, Anchor o la plataforma de tu preferencia. Búscame como arroba psic Erika García o una psicóloga en la radio. En el programa de hoy del 31 de enero de 2022, hablaré del trastorno obsesivo-compulsivo nuevamente, pero en el programa de hoy me voy a enfocar un poco más en las compulsiones. ¿Qué es una compulsión? Llamamos compulsión a un acto repetitivo que nos sentimos obligados a realizar en respuesta a un elemento obsesivo. Esto para aliviar la ansiedad generada. La compulsión puede traducirse como un acto motor. Por ejemplo, lavarse las manos, tocar algo muchas veces con una secuencia determinada, decir frases específicas en voz baja, o contar números de dos en dos, etc. Pero pensar también es una acción. Y muchas personas presentan solo compulsiones mentales. ¿Pero qué es esto de las compulsiones mentales? Bueno, pues se trata de pensamientos repetitivos, frases, chequeos, cálculos... Todo en el ámbito del pensamiento, sin evidencias físicas. Y este tipo de compulsión puede pasar desapercibido para los demás. Incluso para los más cercanos. Una pregunta muy frecuente es... ¿La compulsión y el ritual son la misma cosa? Y bueno, a veces las compulsiones pueden llegar a ser más complejas y elaboradas. Como caminar sin tocar los bordes del suelo. Eh, acomodar objetos de manera simétrica realizar una cadena de acciones sucesivas en, en un orden preestablecido y a este tipo de actos lo denominamos ritual. Los rituales pueden consumir mucho de nuestro tiempo, el necesario para que el individuo pueda sentirse más tranquilo y continuar con su actividad normal. Pero las personas con TOC Creen que al no hacer los rituales que les ayudan a disminuir la ansiedad ésta se volverá más y más intensa. Creen que solo un acto compulsivo va a poder detenerla. Y esa es una idea distorsionada que tienen las personas que parecen TOC. La realidad es que la ansiedad se autolimita, es decir, sigue una curva que luego tiende a disminuir. Las personas con TOC desconocen que si no ritualizan la ansiedad, va a disminuir de todos modos, aunque de una manera más lenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre compulsión e impulso? Porque pueden parecer sinónimos, pero no lo son. En la compulsión encontramos un poco más de conciencia, como conflicto o voluntad. Es como si hubiera una fuerza que te dice lo hago, pero al mismo tiempo otra que te dice no lo hago. ¿No? Por ejemplo, el lavado de manos, la verificación de las conductas, los actos de ordenar, etc. Y en cambio, la conducta impulsiva es más inconsciente. No hay dos fuerzas de oposición, hay una sola conectada a la acción inmediata como lo es la piromanía, que es quemar cosas, o la cleptomanía, que es el impulso de robar. ¿Y a qué le llamamos compulsión mental y cómo se diferencia de una compulsión motora? Bueno, como lo comentaba hace un momento, las compulsiones pueden ser mentales y o motoras, ¿no? Las mentales implican una urgencia irresistible de llevar a cabo un acto mental, como repetir una y otra vez una palabra o una frase determinada. Y por otro lado, tenemos las compulsiones motoras, que implican la urgencia de actuar una secuencia conductual, como tocar un objeto cierto número de veces. ¿sí me doy a entender entre la diferencia de las compulsiones mentales y las motoras? Si no es así, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Ahora, ¿cuáles son las creencias irracionales más comunes de los pacientes con TOC? Bueno, las creencias irracionales más comunes y que contribuyen de manera el círculo vicioso de obsesiones y compulsiones son pensar algo ¿Es lo mismo que hacerlo o que eso ocurra en la realidad? Debo tener certezas y garantías absolutas. El peligro es constante. Soy responsable de absolutamente todo lo que me ocurre y de lo que le ocurre a los demás. Existe lo correcto e incorrecto el bien y el mal absoluto en todas las situaciones. Otras creencias irracionales que se atribuyen al círculo del vicioso de las obsesiones y las compulsiones es que debo tener el control de todo, debo de ser perfecto y no puedo equivocarme. Como pueden ver, las personas con TOC suelen presentar un estilo de pensamiento rígido e inflexible con ausencia de matices. O sea, ¿es o no es? Y muchos me preguntan, oiga psicóloga, ¿es cierto que existe un tratamiento efectivo para el TOC? Y la verdad es que sí, contamos con medicamento probado y eficaz que son antiobsesivos. No cualquier tipo de psicoterapia resulta útil para combatir el trastorno obsesivo-compulsivo, pero la terapia cognitivo-conductual, en especial los ejercicios de exposición con prevención de respuesta, ofrecen los mejores resultados. Pero por lo general se utilizan ambos tratamientos, la medicación antiobsesiva y las técnicas de terapia cognitivo-conductual. Otras personas me preguntan que, qué pueden hacer para sentirse mejor cuando tienen TOC. Y lo primero es reconocer que lo que te ocurre no se debe a un modo de ser, sino a un modo de estar. Y en este caso, a un modo de estar patológico y sintomático que se traduce en un estoy así. ¿Alguna vez se podrán superar las obsesiones? Bueno, como lo mencioné hace un rato, el trastorno obsesivo-compulsivo responde a tratamientos específicos, los cuales por lo general comprenden el uso de medicamentos antiobsesivos y la instrumentación de la terapia cognitivo-conductual. Con, este, con estos abordajes se logra una elevada tasa de recuperación. Y bueno, va a depender del tipo de TOC y de las particularidades del caso. ¿Pero a qué le llamamos recuperación exactamente? Bueno, pues a que nos vamos a sentir más libres respecto de las obsesiones y compulsiones. Vamos a encontrar que nuestro estado de ánimo es mejor, más alegre, más dispuesto... Todo lo cual nos va a permitir recuperar nuestro, nuestro verdadero potencial para hacer y sentirnos bien. El alivio es notable, su vida va a estar mejor, pero algunos síntomas van a dar vueltas de vez en cuando por ahí. Es común que un paciente recuperado nos diga cada tanto me viene algún pensamiento de estos, pero ahora lo puedo hacer pasar de largo sin tanto problema, y además, no ocurre todos los días como antes, cuando no se podría trabajar por tener que checar una docena de veces cada factura que emitía, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos me preguntan, ¿por qué recomienda tanto la terapia cognitivo-conductual? <ríe> y bueno, es que es un tipo de psicoterapia enfocado en nuestros pensamientos y conductas. La terapia cognitivo-conductual se basa en los principios de dos teorías psicológicas, el conductismo y el cognitivismo. Ambas son validadas científicamente por numerosos estudios de investigación y específicamente en el trastorno obsesivo-compulsivo, logra en plazos relativamente breves romper el círculo vicioso entre obsesiones y compulsiones. Dando lugar a una mejora progresiva y concreta de los síntomas. Así que por eso yo recomiendo en cada programa que puedo la terapia cognitivo-conductual. Y también el medicamento psiquiátrico porque está comprobado que funciona. Yo no les voy a recomendar algo que no funciona o que no está lo suficientemente estudiado. Otra pregunta Frecuente cuando hay trastorno obsesivo-compulsivo es cuánto tarda en hacer efecto los fármacos. Bueno, los fármacos antiobsesivos demoran entre dos y seis semanas en producirse. Y cuando por fin sucede, sentimos nuestra cabeza más libre, menos estimulada por pensamientos, imágenes e impulsos intrusivos. Más a nuestra disposición, y menos regida y presionada por el TOC. Pero hay mucha gente que le llama la pastillita milagrosa, <ríe> y no es bueno ni realista llamarla pastillita milagrosa, ni creer que con su sola acción se va a resolver todos nuestros males. El paciente con trastorno obsesivo compulsivo, el paciente con TOC, debe poner mucho de sí y aprovechar la ayuda de la medicación para desarmar y debilitar aún más sus obsesiones y compulsiones. De hecho, la combinación de la terapia cognitivo-conductual con el tratamiento farmacológico ha demostrado mejores resultados que cada una de las modalidades del tratamiento por separado. Casi siempre me preguntan si el medicamento psiquiátrico en este caso, el medicamento antiobsesivo es seguro. Y yo siempre les respondo que son muy seguros, eficaces y bien tolerados en general. Aún en dosis elevadas, a menudo re... <coughs> Aún en dosis elevadas que a menudo requieren en el tratamiento de TOC y con la mayoría de ellos, se puede llevar una vida perfectamente normal, sin restricciones de dieta ni de actividad. Aunque es importante mencionar que hay fármacos que están contraindicados en el embarazo, y esto es porque contamos con estudios en animales en estado de preñez, pero no en humanos, y cualquier medicamento para ser indicado con seguridad ...requiere estudios en humanos, algo que la ciencia no admite en el caso de mujeres embarazadas por razones éticas. De manera que al no poder aprobarse a través de estudios, están contraindicados para mujeres embarazadas. Una vez, una persona me preguntó, Oiga doctora, ¿es cierto que los niños con TOC también pueden ser tratados con fármacos? Y sí, los niños responden al medicamento de una manera similar que los adultos. De hecho, se recomienda el control frecuente con el paidopsiquiatra en conjunto con la terapia cognitivo-conductual. ¿Es importante la participación de la familia en el tratamiento del TOC? Sí, la mayoría de las veces la familia del paciente propicia la continuidad del TOC acomodándose a los síntomas como en la participación de rituales, modificación de la rutina y conductas familiares. Y esa adaptación a favor de las conductas obsesivo compulsivas de uno de los integrantes del grupo y esa adaptación a favor de las conductas obsesivo compulsivas de uno de los integrantes del grupo obstaculiza el proceso en el tratamiento por lo que es necesario informar a los miembros de la familia sobre la naturaleza del trastorno, las técnicas que se están trabajando y su rol dentro del tratamiento. Los rituales del TOC se aprenden Si cada vez que se me impone la obsesión de estar contaminado, la única forma de calmar esa ansiedad es lavarme las manos, Resulta lógico que hasta de un tiempo de repetir y de repetir y repetir esa conducta se establezca un circuito en el cual a la ocurrencia de que estoy sucio o de que algún elemento relacionado siga de inmediato la compulsión de lavado de manos. En este caso hubo un aprendizaje de una conducta desadaptativa que es lavarme las manos más de 30 veces por día. Y a través de la terapia de exposición y prevención de la respuesta, se consigue deshacer ese aprendizaje disfuncional. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa en el cerebro de las personas que tienen TOC? ¿Es una patología de desorden psicológico u orgánico? Bueno, pues estudios específicos han mostrado algunas variaciones en el óvulo frontal y en los ganglios de la base del cerebro de personas con TOC, y dichas variaciones, según parece, están relacionadas con los síntomas. También hay un aumento de sustancia gris en ambos hemisferios. Otros estudios muestran que podrían estar implicadas variaciones de funcionamiento en algunos importantes neurotransmisores, como lo son la serotonina, que regula la disposición del ánimo, las conductas agresivas y la impulsividad. El trastorno obsesivo compulsivo difícilmente se presenta de manera aislada. Con frecuencia se encuentra asociado a otros trastornos como ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, abuso de sustancias, mmm, enfermedades neurológicas y otros trastornos del espectro obsesivo compulsivo, por lo que es importante detectar la patología para planificar la estrategia terapéutica más oportuna, porque no es lo mismo tratar a quien solo presenta TOC sin complicaciones agregadas, que atender a alguien que además atraviesa por una depresión o un abuso de sustancias. Así que, ¿qué podemos hacer para ganarle al TOC? Bueno, en primer lugar recordar que no eres tú, es el TOC. O sea, considera los pensamientos, imágenes e impulsos obsesivos como algo que no te parece a ti, sino al TOC. Son un síntoma del TOC. Así como la fiebre lo es de una infección, Identifícalos como tales. Otra cosa que puedes hacer para ganarle al TOC es que tú eres el que manda. Reconoce e identifica conductas compulsivas en cuanto se presenten. Tú eres el que manda, así que trata de no someterte a los rituales. Otra cosa que podemos hacer para ganarle al TOC es que la obsesión te dice que si no repites de nuevo una frase o tocas varias veces algo puede ocurrir un desastre. Y a esto se le llama pensamiento mágico. Tendrás que ir desenmascarándolo como falso para mejorar. No va a ser fácil, pero con la ayuda de tu terapeuta y tus ganas de mejorar, claro que se puede. Y por último, mi última recomendación es que busques ayuda profesional. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, no se resuelve sin tratamiento por el contrario, así que es importante buscar ayuda en cuanto se tome conciencia de que los síntomas comienzan a afectar la calidad de vida. Muchísimas gracias por sintonizar mi programa Una Psicóloga en la Radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García. Y me ha gustado mucho poder compartir contigo este tema del el TOC en dos partes. Pero me ha gustado mucho poder hablar de este tema del que poco se habla, del que poco se conoce y muchas personas llegan a confundirlo. Recuerda sintonizar mi programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí por Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube, Apple Podcast, Amazon Anchor o la plataforma de tu preferencia. En todas mis redes sociales me encuentras como Psyc Erika García. mi nombre únicamente se escribe con K, o también me encuentras como una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, Puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo te espero aquí la próxima semana porque hablaremos del de trastorno de dismorfia corporal. Un tema que también está muy interesante. Así que yo recomiendo que no te lo pierdas. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye.